0: Stéphane Vogeta est notre invité pour les Presse. Stéphane Vogeta, bonjour.
1: Bonjour les Français Point Presse. comment allez-vous
0: Très bien et heureux de vous accueillir. Alors Stéphane, bah vous êtes chef d'entreprise hein, dans le domaine du, du conseil stratégique et vous avez posé vos valises en Espagne depuis 2005. Vous êtes devenu député de la majorité présidentielle de la cinquième circonscription des Français de l'étranger, donc qui regroupe l'Espagne, Andorre, le Portugal et Monaco en, en 2021. À la suite de l'élection de Samantha Casbonne au, au Sénat, vous êtes dans la majorité présidentielle, je viens de le dire, vous êtes député de l'AREM, et puis vous êtes dans l'actualité, peut-être un peu à vos dépens, euh, car vous vous apprêtiez sans doute à recevoir l'investiture pour euh, les élections législatives de la part d'En Marche, et aux surprises, c'est Manuel Valls qui l'obtient. Alors Stéphane, vous avez appris comment cette nouvelle
1: Ben Écoutez, ben j'ai appris un peu comme tout le monde, en fait, puisque je pense que j'ai eu le le processus d'investiture le plus médiatisé et de loin, puisque ça remonte à début début avril, en fait. On a vu des des premières fuites dans la presse qui semblaient indiquer un, un fort intérêt de d'une personnalité politique connue, hein, M. Valls, pour, pour cette circonscription, euh, moment auquel, euh, moi, en pleine campagne présidentielle dont j'étais responsable sur ma circonscription en hein, tant que, que député de la majorité, euh, bah, j'ai, j'ai quand même appelé Paris pour savoir si je devais m'inquiéter et, et le cas échéant, est-ce que je devais préparer mes, mon, mon propre dossier, mon propre, ma propre réaction et aussi, mon, euh, aussi faire, remonter les, la, la, faire remonter les opinions de, des marcheurs quant à, à telle ou telle candidature alternative et à ce moment-là, on m'a dit vraiment de ne pas m'inquiéter, euh, que ce n'est, c'était hors de question, euh, que s'il si y avait une assistance de, de, de la part de cette personne, euh, on, on lui proposerait sans doute une autre circonscription, euh, peut-être mieux taillée euh, électoralement, et, euh, et qu'en tout cas, je, je pouvais me consacrer à 100% sur la campagne présidentielle, euh, dont acte. Euh, euh, force est de constater que, le euh, soir du second tour, euh, alors que j'étais, euh, j'avais fait la journée, j'ai passé la journée au bureau de vote de, de Madrid et de Barcelone, euh, et le soir, comme tout le monde, j'ai fêté la victoire devant la télévision, donc à distance, euh, ben, j'ai vu que parmi ceux qui n'étaient pas à distance, euh, se retrouvaient autour du président, vous voyez M. Valls de manière proéminente. Bon, les gens, les gens s'amusaient, ça l'amusait autour de moi. Euh, je continuais à être plutôt serein. Et puis, quelques, quelques jours plus tard, effectivement, de nouvelles fuites euh, avant, enfin, deux ou trois jours avant l'annonce officielle des investitures, euh, paraissaient indiquer qu'une décision avait été prise euh, en, en, en faveur de M. Valls. Donc, à ce moment-là, il était trop tard pour, convain- pour convaincre ou, ou contacter qui que ce soit à Paris. Tout le monde était submergé euh, par euh, les investitures sur les 577 circonscriptions. Et donc, j'ai appris officiellement la nouvelle, comme, bah, comme vous, hein, quand ça a été publié, je pense, vers… 19h30, 20h, jeudi soir. Il y, a, il y a une dizaine de jours. Et personne, ensuite, ne vous notamment...
0: a, personne ne vous a prévenu officiellement en disant voilà on a choisi Manuel Valls.
1: Non, ap- après j'ai reçu un, un coup de fil immédiatement après.
0: Au euh... moment où vous ressentez le coup de fil, vous, re, vous, vous, vous ressentez quoi
1: Non, mais écoutez, là, là j'étais un peu de j'avais senti le vent tourner quand même, J'avais, à partir du mardi précédent, j'avais bien vu que, le, que les choses avaient changé, que quelque chose s'était passé. Donc, je n'étais pas résigné, mais je me disais, bon, ça va, être, ça, va, ça va être très compliqué. Et au fur et à mesure que jeudi passait, que les confirmations commençaient à filtrer de manière informelle, bon, j'ai, j'ai, j'ai fait l'hypothèse que effectivement, c'était, c'était fini. Donc, j'ai attendu, je, je me demandais effectivement si j'allais recevoir d'abord une confirmation officielle euh, publique bah, à, partir de, à partir du moment où j'ai senti le vent tourner, donc euh, en, en arrivant au jeudi, je, j'étais quand même pas résigné, mais je m'attendais vraiment à cette, à cette conclusion. Et donc j'ai attendu dans, durant la journée du jeudi euh, que vienne soit la confirmation publique, soit le coup de fil qui m'annoncerait euh, la décision, et ce, ce, qui n'est pas, ce qui n'est pas idéal euh, dans une famille politique, mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un fait. Et, et, et voilà, on va tourner la page.
0: On tourne la page, mais pour autant, euh, celle qui a été élu en 2017, Samantha Casbonne, écrit dernièrement, je la cite dans un dans un communiqué, ou un tract électoral, euh, appelé à voter Emmanuel Valls en indiquant que ce choix, je cite, « permettrait aux concitoyens de bénéficier d'une expérience et d'une force politique qui puisse les rendre encore plus audibles. » Quand vous lisez ou quand vous entendez ça de la part d'une personne avec laquelle vous avez travaillé, mmh. Ça vous fait quoi c'est, c'est désagréable, gênant Ou alors finalement, vous tournez la page et vous allez être plus combattif pour le terrain
1: Non, écoutez, la page est tournée. Je sais que dans tout cela, c'est une situation un peu désagréable parce qu'on est quand même tous de la même famille on a tous travaillé ensemble. Euh, on se retrouve maintenant à défendre pendant quelques semaines des, des décisions euh, euh, opposées. Hein. Une décision du, du mouvement qui est d'investir M. Valls et ma décision à moi qui est de me maintenir et de gagner cette élection malgré cette erreur d'appréciation, en tout cas c'est ce que j'estime, de la part du mouvement. Donc, bah, Mme enfin n'a pas le choix, je pense, de se ranger du, du côté du candidat officiellement investi. Et pour ma part, euh, je vais faire campagne de la, la, la manière la plus constructive possible. Euh, et, et bien
0: pardon Stéphane, mais quand on n'a pas l'investiture de son mouvement, on met une campagne comment qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça change
1: alors, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, on réfléchit énormément à, à ce qu'on va dire, notamment sur euh, sur les affiches, sur les bulletins, sur les professions de foi. Et ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que la campagne, bon, je vais parler de, du côté pratique de la campagne, mais la campagne, c'est quand même euh, expliquer aussi un projet. Et, euh, et un projet pour les Français de l'étranger euh, dans leur ensemble et, et au niveau local. Et euh, en l'occurrence, moi, mon projet pour les Français de l'étranger, euh, il était... Très, très, très bien calé et en totale cohérence avec mon action comme député et comme élu local euh, au, au préalable, puisque j'avais été élu conseiller consulaire euh, en début 2021 hein, par les électeurs de la circonscription de manière très claire, euh, et, en, et là, cette fois-ci, avec, euh, en tête de liste de La République en marche. Et donc, je, depuis, j'avais notamment travaillé sur la préparation du programme présidentiel pour les Français de l'étranger. En tout cas, j'avais pris part à, cette, à ce travail de co-construction, pardon, et, et du coup bah, c'est un ce programme que je vais continuer à dérouler mais que euh, j'imagine nous allons être plusieurs à porter ce qui va être assez intéressant euh, puisque euh, bah, je le prête volontiers je vais volontiers le prêter à monsieur Valls mais j'espère que j'aurai quand même quelques droits d'auteur
0: oui alors sur ces droits d'auteur j'aime beaucoup hein, le fait aussi de prêter peut-être à Manuel Valls hein, qui bien évidemment nous l'invitons à, à venir s'exprimer aussi sur les presse. mais Stéphane justement lorsque vous, vous allez à la rencontre là, des, des électeurs quel est le, quel est le message qui, qui vous, qui vous transmettent Est-ce que c'est, c'est du soutien Est-ce qu'au contraire, ils vous demandent de vous effacer par rapport à une personnalité très connue enfin, Comment a réagi la communauté française dans vos circonstances
1: c'est une, c'est une très bonne question parce que ça a vraiment été un facteur décisif dans ma décision. Vous voyez, ce n'est pas une décision que je prends parce que je suis vexé ou blessé ou, euh, ou je trouve que la situation est, est injuste, même si c'est comme ça que je l'explique à mes enfants avec leurs mots à eux. Euh, mais c'est vrai que cette, cette situation a tellement duré la, 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 les, les spéculations quant à, à l'arrivée potentielle de ce, de, de ce candidat, tellement connu et qui a une image tellement marquée, que je suis, en fait, depuis un mois maintenant, plus d'un mois, submergé par une vague croissante de de messages. Je reçois des messages de mes électeurs. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai une méthode de de proximité avec avec mes, mes administrés. Et en fait, dans les circonscriptions, tout le monde a accès à mon numéro de téléphone mobile et en particulier, tout le monde, enfin, beaucoup, enfin, des milliers de personnes sont en contact avec moi sur WhatsApp. Et on, on échange, moi je leur envoie des informations, eux peuvent, eux peuvent m'interpeller sur les sujets qu'ils veulent, et depuis un mois, on ne m'interpelle que sur une chose, c'est les rumeurs concernant monsieur, euh, l'arrivée de Monsieur Valls, et, euh, et je dois dire que les, les, les messages de soutien, maintenant il y en a eu des milliers, euh, ils ont été de, de deux ordres, ou bien soutien vis-à-vis de, de ce que j'avais fait, hein, de, de, de ma personne, euh, volonté de, de me voir investi euh, euh, eu, eu, eu égard à, à mon bilan euh, qui est je pense, plutôt apprécié sur le terrain. Et deuxièmement, c'est vrai, et là, je j'ai quand même noté fortement, des messages plutôt de rejet de, 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 de la possible arrivée d'un candidat qui, même s'il est catalan et catalano-français, est quand même perçu comme extérieur à la circonscription et avec un profil très parisien et une image très marquée. Et donc, j'ai euh, c'est en recevant ces messages d'une manière tellement systématique et tellement massive que je me suis dit que malheureusement, euh, bah, la situation électorale était la suivante. Je pense, euh, en faisant les calculs, que M. Valls, malheureusement pour lui, ne peut pas gagner cette élection. Euh, de mon côté, je l'ai gagné deux fois en tant que suppléant de Samantha Casbonne, puis euh, j'ai gagné encore une élection dans cette circonscription en tant qu'élu consulaire, et je n'ai aucune intention de, de, de laisser perdre cette circonscription et que cette circonscription passe dans le camp de ceux qui veulent envoyer M. Mélenchon à Matignon aux prochaines législatives. Donc, j'ai, j'ai une compréhension du terrain, une compréhension de la situation électorale. Euh, j'en tire des conclusions, euh, je prends une décision et j'en assume les conséquences. Donc, je maintiens ma candidature. Euh, on, va, je... on, va, on va reparler de votre candidature. Là, mais... Mais, mais, pour, mais pour finir, donc je maintiens ma candidature et surtout, je vais continuer… Alors. En cohérence avec ce qu'on disait, vous disiez le, le soutien des électeurs. En fait, les électeurs, bon, il y a un lien qui existe déjà. Et en fait, ce lien, je vais le, le perpétuer et le, et le symboliser à travers un, ma campagne électorale qui va être un road trip autour de la péninsule ibérique. Je vais prendre ma voiture, je commence lundi matin. Là, je suis à 20 km de la frontière portugaise. Et euh, lundi matin, à, à, à 8 heures, je franchis le Rubicon, donc je traverse le Guadiana. C'est un pont magnifique qui sépare l'Espagne du Portugal je commence ma campagne ce sera 4000 km pendant trois semaines je vais m'arrêter une quarantaine de fois pour des réunions publiques des, des rencontres avec les, la communauté locale des réunions des déjeuners avec des anciens combattants comme, comme lundi par exemple et ça correspond aussi à une demande des français qui me disent qu'on voudrait bien vous voir pour aussi vous exprimer notre soutien en personne d'accord Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire, ce voyage. Donc là, je vais joindre l'utile à l'agréable et ce sera une bonne manière de porter mon message et mon programme.
0: C'est ce qui va vous différencier de Manuel Valls, cette proximité
1: bah Écoutez, euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis perçu. Euh, comme un député qui est, et un élu local qui a été proche des gens, qui s'est vraiment mis à leur, à leur disposition, à leur écoute. À partir de là, c'est le modèle que je porte, c'est le modèle que je suis et je ne vais pas mentir. Euh, à partir de là, je, vais, je laisserai aux autres candidats le modèle, enfin, le, 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 la charge de définir quel modèle ils, ils représentent et quels députés ils vont être ou ils veulent, ils veulent être pour cette circonscription.
0: Alors, les, les électeurs vont voter pour un ou une candidate, et, mais souvent c'est une équipe, parce qu'il y a un tandem avec un suppléant ou une suppléante. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la personne qui vous accompagnera en tant que suppléant ou suppléante, parce que finalement nous ne connaissons pas encore le nom
1: oui, ben effectivement. Ce nom était, euh, a été gardé euh, jalousement et secrètement. C'est, euh, c'est, une, c'est une personne qui est connue de la communauté euh, française dans la circonscription, qui a passé euh, euh, ces, quelques, ces dernières années à, à mes côtés, euh, euh, notamment enfin, au sein de la même équipe, euh, au sein du mouvement de la République en marche, et qui, en prenant la décision de, de m'accompagner, euh, ben prend aussi fait aussi un choix Personnel qui a a un sens. En fait, cette personne est Nathalie Coggia. Nathalie Coggia, c'est une personne qui est référente de l'AREM de la péninsule ibérique, mais qui surtout est membre du bureau exécutif de l'AREM. Donc, c'est une des euh, 30 personnalités les plus importantes au sein de l'AREM. Elle y représente en particulier les Français de l'étranger. Donc, Nathalie Coggia, avec qui je m'entends très bien hein, et et avec qui on a travaillé toujours en en très bonne intelligence, allait être ma candidate pour. enfin, ma, ma, pardon, ma suppléante, dans la configuration antérieure, celle où j'allais être investi. Dans la nouvelle configuration où je pars et je deviens le, le dissident euh, qui se dresse contre un ancien Premier ministre et contre une décision du Président de la République, euh, j'ai dit à Nathalie, bon, écoute, euh, tu es ma, ma suppléante, tu peux le rester, tu le restes si tu le veux, mais c'est ta décision. Je, veux pas, je, je, je ne peux pas t'obliger à renoncer à, à tes postes. Parce que tu les perdras si tu restes avec moi. Je vais être exclu du parti logiquement. Et, euh, et si tu restes de mon côté, euh, bah, tu vas, à mon côté, ça va, ça va s'appliquer aussi à toi. Et donc, dans ce cas-là, bah, je, te, je te donne bah, 24 heures. Dis-moi, tu as 24 heures pour me dire si tu, si tu continues ou si tu préfères te mettre en retrait. Auquel cas, je ne t'en voudrais jamais, je ne pourrais pas t'en vouloir. C'est complètement logique. Euh, tu as une, une carrière, des, des, des idées politiques à défendre. Et, et il est plus simple de les défendre dans un, dans un parti politique que, qu'à l'extérieur. Et euh, voilà, et Nathalie, le lendemain, m'a dit ben non, Écoute, moi, je serai ta suppléante. Euh, et à travers ça, je pense, et mais elle vous le dira sans doute peut-être, qu'elle veut faire passer un message aussi sur ben, peut-être le, un, un, une piqûre de rappel euh, à notre famille politique sur le besoin de consulter le terrain, de décision interne euh, à notre famille politique, mais aussi parfois. À des, à des réformes ou une manière de, de gouverner. Donc, ben voilà, Nathalie sera à mes côtés. Je sais que pendant cinq ans, elle sera une suppléante magnifique. Que le cas échéant, elle me remplacera au pied levé et avec une grande qualité. Et, et donc, tous les deux, on va porter un programme, mais aussi un message, un message pour notre famille politique.
0: Et justement, vous parlez de votre famille politique. Là, le fait que Nathalie Kodja donc vous rejoigne, enfin vous accompagne dans cette dans cette campagne. Euh, c'est un signal tout de même envoyé, que vous envoyez à votre famille, mais que votre famille aussi vous envoie à travers elle. Est-ce qu'en dehors de la circonscription, vous avez aussi reçu d'autres messages, euh, peut-être pas publics, mais de votre famille qui vous soutiendrait, qui vous pousserait, ou en tout cas, un message amical, euh, ou aussi peut-être pour vous demander tout simplement un retrait Donc C'est, c'est, c'est quoi, en fait Est-ce que vous avez reçu, euh, même de personnes connues ou moins connues, euh, oui. quel genre de messages en dehors de la circonscription Mais venant de votre famille politique, vous avez pu recevoir
1: Il est vrai que dans la circonscription, c'est quasi unanime. hein. Tous les marcheurs, sans que j'ai eu à leur demander ou ou même à le formuler, euh, ont rejoint immédiatement ma démarche. Tous les marcheurs, ou presque, il y a quelques exceptions, effectivement, qui pensent que la la décision euh, d'un président de la République euh, doit se respecter et que, par définition, elle est légitime. Voilà, c'est respectable, tout à fait. Euh, Tout comme je pense que ma démarche est respectable, et les marcheurs de la CIRCO l'ont... L'ont, l'ont exprimé et, et m'ont rejoint dans leur grand ensemble. Après, au-delà de la circonscription, où non seulement les marcheurs, mais aussi les électeurs me soutiennent d'une manière, je sens, qui me porte réellement, il est vrai que depuis Paris, j'ai reçu j'ai reçu énormément de soutien. Bon, voilà. Il y a les réseaux sociaux. Alors là, c'est euh, bon, ça c'est, c'est une certaine vision du monde, hein, euh, mais où malheureusement et à mon corps défendant, je deviens un peu un un porteur de, d'un, certain, d'un certain rejet de, de, de la personne et de l'image de mon, d'un de mes concurrents, d'un de mon concurrent. Euh, ça, je le déplore, mais je ne peux, pas, je peux rien faire pour l'éviter. Par contre, en revanche, effectivement, que ce soit dans ma famille politique ou même <rire> dans d'autres familles politiques, je reçois des, des messages de personnes qui, effectivement, me soutiennent, regrettent la décision et parfois m'encouragent fortement à, à, à mener ce combat. À tous... En particulier, à ceux de ma famille politique, je l'ai demandé, euh, et je l'ai fait par écrit, de, bien sûr, me soutenir s'il le souhaite, mais de le faire en privé. De surtout pas l'exprimer publiquement, parce que je ne veux pas provoquer la division de ma famille politique. Moi, ce que je veux, c'est réunir ma famille politique. Une fois que cette erreur d'appréciation aura été réparée euh, au second tour des élections législatives, réunir ma famille politique autour de ma candidature et, euh, et repartir de l'avant, mais sur la base de principes qu'on aura un peu quand même réaffirmés en termes de, d'écoute, d'écoute des militants, d'écoute du terrain et de, et de, et de, et de, et de meilleure attention à, à l'opinion publique.
0: Si, si on était justement privé que le président de la République s'adressait à vous, vous plutôt vous, si vous aviez envie d'adresser un message au président de la République, ça serait lequel par rapport à votre situation
1: Non, il n'y a pas de… Moi, j'ai adressé des messages. J'ai, j'ai, j'ai fait passer des messages à l'Élysée en... avec qui je continue à, à, à échanger, pas avec, pas avec Monsieur le Président. Je n'ai pas son numéro de, de mobile. Euh, ouais. Euh, ouais, c'est, c'est un peu l'inverse. Moi, c'est les, tous les Français de la circonscription qui ont mon numéro de mobile. Mais effectivement, moi, je n'ai pas le numéro de mobile du Président. <rire> bon, <rire> ça arrive. ça viendra. Ça viendra. <rire> Mais non, moi, les messages que j'ai fait passer, c'est que c'est exactement celui que je vous ai dit. Je, je, j'explique bien mon combat, mais j'explique aussi que ma volonté, c'est de, c'est de réaffirmer l'unité, de refaire l'unité derrière, et pour moi, absolument, euh, et confirmer ma vocation à rejoindre la majorité présidentielle dès que possible, après ma réélection, si c'est le cas, évidemment. Et je pense, d'après ce que j'ai compris, que ça ne devrait pas être euh, impossible, D'accord Mais après, en ce qui concerne le message du président de la République ou, ou ce que je lui dirais, moi, ce que j'avais dit à, à Stan Guerini, hein, le, le patron de La République En Marche, quand il m'a appelé pour… Euh, c'était pas lui qui me l'annonçait, l'a mais il m'a appelé un peu derrière pour, euh, bah pour, euh, pour, pour, pour m'expliquer la situation parce qu'on est amis, on se connaît bien, on a siégé ensemble. Et aussi, euh, je le reconnais, hein, pour me demander ce qu'il pouvait faire ou dire pour me, renon- me, me faire renoncer à ma candidature. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une question de m'offrir des postes ou euh, tout ça. Et donc, je, j'ai fermé la porte à toute la conversation qui allait dans ce sens. Je lui ai expliqué ma démarche, il l'a compris. Et à la fin, il m'a dit bah, écoutez, je, Écoute, je, je transmettrai, je relèverai au président. Ce à quoi j'ai répondu bah, Écoute, Stan, je suis content d'avoir eu cette conversation avec toi et d'avoir dit non à toi. Parce que si le président m'avait appelé, j'aurais dû lui dire non et ça m'aurait fait mal.
0: Je comprends tout à fait, Stéphane Voleta. On arrive à la fin de, de notre entretien. Euh, c'est quoi le mot aujourd'hui qui vous, qui vous motive dans cette campagne S'il y avait un mot qui, qui, qui définirait votre état d'esprit, ce serait lequel
1: euh, Combatif, mais avec le sourire.
0: Combatif avec le sourire. Eh ben, c'est un beau slogan de campagne. Stéphane Vogetta, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à, à nos questions. Euh, je n'ai pas la liste complète des autres candidats de la cinquième circonscription des Français de l'étranger, mais je peux citer deux autres de vos concurrents, hormis celui dont on a parlé longuement durant cet entretien. Euh, je citerai donc Laurent Guatter pour les Républicains et les Centristes, ainsi que Renaud Lebert pour Nups. Euh, en tout cas, euh, Stéphane Vogétard, encore un des, grand merci.
1: Des élus, locaux, des élus locaux qui représentent bien l'ancrage, l'ancrage local et à qui je manifeste toute ma, ma sympathie.
0: Eh bien, écoutez, c'est très agréable d'entendre aussi que dans le combat politique, il y a aussi de la sympathie et de la reconnaissance du travail local. Stéphane Vogétard, merci, bon courage et puis à très bientôt.
1: Merci à vous, bonne journée à tous.